0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal, única, para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura. Grandes Leitores, um podcast de Isabel Lucas. Uma parceria Antena 3, Jornal Público.
1: Olá, bem-vindos a mais um Grandes Leitores. O convidado de hoje chama-se Tiago Lima. Ele nasceu em 1995, tem o curso de formação para ator da Escola Profissional de Teatro de Cascais e frequentou a Escola Superior de Teatro e Cinema. Trabalhou com Carlos Avilés em vários espetáculos do Teatro Experimental de Cascais com Beatriz Batarda e Miguel Graça em Se Eu Não Fechar os Olhos, peça estreada no Tec, Teatro do Bairro Alto e Teatro do Bulhão, e mais recentemente com Bruno Bravo, na Oficina dos Primeiros Sintomas, onde estrearam o espetáculo Fausto, em 2018. No seguinte ano, trabalhou com Gonçalo Eddington, nas duas primeiras partes da trilogia O Nosso Desporto Preferido, e com Miguel Loureiro, no espetáculo O Dia de Sabate. Ainda a estudar em Cascais, percebeu que o seu percurso não seria apenas trabalhar como ator e começou a escrever. Fez parte do grupo de escritores da companhia Os Processos para o espetáculo O Novo Mundo, estreado na Cultura Escreveu e encenou o texto Dave, que é da Livre, estreado em 2019 no Teatro da Politécnica. Está até dia, 14, até dia 4 de julho com a sua nova criação, Ainda Estou Aqui. Uh, no Teatro Nacional Dona Maria Dona Maria II em Lisboa uh, Olá Tiago uh, bem-vindo Olá Isabel uh, só antes de começarmos a nossa conversa eu quero desvendar quem quem tu convidaste uh, para estar aqui conosco hoje uh, é o poeta dramaturgo e tradutor Daniel Jonas o Daniel que este ano já publicou um novo livro de poesia chama-se Cães à Chuva Olá Daniel
2: Cães de chuva. Cães de chuva. Olá,
1: Olá, Tiago. Eu sabia que que ia ser traída por isto, sabia.
2: Mas mas é verdade, é a mesma coisa. Cão cão de chuva também está à chuva. Por isso. É a mesma coisa.
1: Sabem que eu tenho uma tendência terrível para criar títulos. Eu mudo os títulos todos às pessoas. Tenho que estar. Desculpem-me, mas pronto. Fica aqui esta minha nota. Se virem que que eu mudo títulos, faz parte. Tiago, vou começar a conversar. Conversa por ti e se calhar por este Dave que é da Livro. Eu lembro-me de há uns anos, uh, uh, Falares comigo sobre isto Sim. e esta peça é baseada em David de Foster Wallace. Exatamente. um bocadinho aqui como é que começou esta leitura, que uh, uh, dizem ser tão este... difícil, não é?
3: Sim, foi foi uma grande, foi uma luta. Foram vários meses a ler e a reler. A e Piada a Infinita? E a Piada Infinita principalmente, mas o Rei Pálido e o uma coisa supostamente divertida que nunca mais vou fazer e Acho que não todas Portanto, acho que passei assim Pela obra toda de David Foster Wallace Isto tudo porque uh, Eu comecei Quando estava a estar em Cascais Comecei a pensar em escrever uma peça Sobre a relação de um pai e de um filho uh, que, que iria ser muito baseada Na relação do, com, minha com o meu pai uhum. uh, Só que cedo percebi E, e bem que não podia fazer uma coisa 100% autobiográfica, porque para já não ia ter muito interesse. E depois, porque não queria que o meu pai um dia fosse ver o espetáculo ou ler essa peça e, e percebesse que eu tinha escrito uma coisa sobre nós e que não tinha ido falar reconhe- com ele.
1: Se reconhecesse nesse, nessa peça.
3: Exatamente. Então, comecei, na altura também estava a estudar em Cascais, estava, estava a começar a interessar-me por literatura, por dramaturgia e... E e não sei, olha, não não te consigo explicar como é que fui parar ao ao Foster Wallace Mas mas foi a partir da obra dele que comecei a a preencher o universo da peça muito Através da relação do Walling Incandesa com com, o James Incandesa, com o pai Que nunca nunca aparece, mas está sempre vivo no no livro A relação com o ténis, o o espetáculo também falava sobre essa ambição Que os pais colocam nos filhos e que eles têm de ser o melhor os melhores. Portanto, comecei a preencher o universo do espetáculo. Quer dizer, primeiro da peça porque não não pensava ou pensava em estrear mas passado muito tempo e não não ter escrito escrito a peça e ter começado logo e ter logo estreado. Portanto, comecei a povoar o o meu universo com com personagens com com autores e o Foster Wallace foi sem dúvida o, o, o grande motor Pronto, e depois essa personagem do Dave é uma mistura de mim com o Foster Wallace com o próprio ator que fazia, que fazia a personagem do Dave portanto era assim um híbrido disso tudo.
1: Sim, tu, tu, tu há pouco falaste que foi uma luta, muita gente fala de, da piada infinita mas também do Rei Pálido como sendo obras que exigem muito do leitor e, e muitas pessoas desistem à partida não é? porque não é fácil entrar ali tu, tu algum segredo, ou seja, se tu, se tu consegues porque a, a, a recompensa depois parece-me que, que, que é boa chegando ao fim é. Não, é, não é mais feliz, mas não é disso que se fala aqui o é, que, que, é que, que é que tu recomendas, além de persistência claro persistência. Para, para...
3: obstinação, <risos> muita obstinação uh, mas eu, eu lembro-me eu tive várias tentativas de começar a, começar a obra uh, e houve um dia e, e depois Pronto, Cometi esse erro que não foi um erro. Foi, acho que foi uma, uma sorte e, e sim, uma grande sorte ter, ter percebido isso que foi. Uh, quando estava a escrever a peça, percebi. Então, isso, se eu fizesse. Ou seja, uh, a peça não era uma, uma adaptação da obra. Sim, era inspirada. Tinha como, era inspirado. Tinha, tinha pontos que podíamos associar à, à, à piada infinita. E, e isso o facto de ter de escrever uma peça é que me fez. Um, pronto, eu acho que às vezes também para escrever é preciso ter essa... Um bocado de ingi... de ser de Um bocadinho ingé... ingênuo, exato. Uh, e, e perceber, ou seja, olhar para, para a obra no seu todo e, e, e perceber, ok, eu se calhar eu vou ler isto tudo para, para depois uh, arranjar aqui matéria e material para, para a peça. Portanto, o que eu comecei? O meu processo de, de leitura foi, depois de várias tentativas de tentar começar e ir lendo de uma ponta à outra, foi primeiro agarrar-nos os capítulos todos passei-os por uma folha, numerei-os e depois era era quase como contar os dias, era, ok, menos um capítulo menos um capítulo, menos outro (risos) menos uma nota de rodapé menos, e e foi assim, mas mas eu ainda demorei muitos meses a a ler tudo e a tentar perceber tudo, mas depois também nunca, acho que não, não, não se consegue perceber a cabeça quer dizer, percebe-se a tentativa dele de, de querer ser tão tão explícito e tão concreto naquilo que está a dizer, porque eu acho que o Foster Wallace tinha esse medo, que era não ser compreendido uh, e a personagem do Dave também era era, era um bocado era, não é? era um bocado isso também, era o, o, o jovem que não é compreendido, não é? Sim, neste uh, caso Eu, acho que, o, diz eu acho que o Foster Wallace também era essa era essa pessoa, que ele acho que O facto de ele escrever tanto e querer E e pôr pôr significados Ou seja, pôr notas de rodapé em cada palavra Acho que dizia muito sobre ele Dizia que era uma pessoa que queria muito ser compreendida E se calhar estava a tentar encontrar as palavras e a forma de, de ser compreendido
1: Sim, com um lado bastante obsessivo ele curiosamente Sim. fala de, um, de uma espécie de, de um tempo de ditadura do espetáculo não é? de ditadura do entretenimento é para aquilo que ele nos transporta a tua peça também é sobre isso uh, esse, esse, essa experiência que tu me estás a uh, que tu nos estás a descrever sobre a leitura uh, tem pouco a ver com entretenimento não é? tu, tu tens, que relação é que é a tua com a leitura além de... Mas a...
3: Sim, eu percebo, mas acho que também tem um também lado... Também tem. Porque quando é um mergulho, não é? É esse vestir o, o escafandro e, e mergulhar. E acho que e nesse mergulho uh, eu estou entretido, apesar de sofrer e de ficar sem ar, estou uh, entretido. Porque para mim o entretenimento também pode ser isso, não é? Também é estarmos mergulhados em alguma coisa e, e, muito, e muito pouca coisa nos distrair ou, ou nos... Não é como nos ah, abstrair do, do que se passa agora. Ah, mas sim, eu, eu entendi que o Foster Wallace defendia uma da, da ditadura do, do entretenimento. E, Denuncia- e continuamos... Denunciava,
1: sobretudo, uma ditadura entretenimento, não é? do entretenimento. Do espetáculo puro e duro.
3: Sim. Ah, o espetá- por exemplo, o espetáculo que estreia agora ah, é... é muito por causa do Foster Wallace É sobre o entretenimento Mas de um, de um outro ponto de vista é uma, uma personagem que Ou seja, uma um banda...
1: espetáculo de outra pista para o outro
3: Sim, 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 sim. Um, Porque no, no Dave Queda Livre Por exemplo, essa é uma das Pôs referências que havia Havia coisas Do Foster Wallace No espetáculo e na peça Que Tal como no, no, no Rei Paulo e dele mais ou menos a meio do livro faz um, um, um prefácio, um, sim, uma espécie de prefácio e, e começa a falar na primeira pessoa aqui, David Foster Wallace, uhum. eu pensei fazer o mesmo no, no intervalo do espetáculo David Cada Livre. Então entrava uma personagem interpretada pelo Bruno Ambrosio uh, E entrava em palco e dizia Bem, vamos fazer um intervalo Só que depois apresentava-se como Tiago Lima E começava a falar sobre o tédio (risos) Tal e qual como o Foster Wallace faz no no Rei Pálido E foi a partir dessa cena Porque o Bruno entrava com o microfone e com o amplificador Que eu pensei Comecei a pensar na ideia para este espetáculo Porque remeteu muito para a ideia de entretenimento de banda A banda a entreter E e pela música ser... Ser quase os, não é o expoente máximo de entretenimento, mas é, é o que mais se vê e o que mais se calhar nos toca é a música porque está em todo o lado e marca-nos de todas as formas, quer de uma forma alegre ou triste, a música está sempre presente. Então comecei a pensar nessa ideia de entretenimento e de ter, neste caso não ainda estou aqui, uma banda em palco, só que a meio do, do concerto o vocalista percebe que hum, afinal não é bem isto que vocês querem ou seja questionando o público uhum. não é bem isto vocês querem tentar transformar o espetáculo noutra noutra coisa tu... neste caso eu acho que posso dizer não as pessoas depois vêm ver
1: sim ainda tem até 4 de julho não é ainda, ainda, ainda tem uns dias um, como é que foi a tua o teu início De relação com a leitura Tiago isto voltando lá muito atrás
3: sim foi portanto eu cedo fui viver para a Leiria com com a minha mãe e e lembro-me na altura ter vários interesses eu jogava futsal depois tive a fase do skate depois a fase do surf mas houve uma coisa que me acompanhou sempre que era eu não não tinha o hábito de ler livros mas tinha muito o hábito de ler poesia eu acho que isto foi também uma coisa que o meu avô avô me transmitia porque eu lembro-me de estar de férias em casa do meu avô em Oeiras e o meu avô a gravar num gravador poemas do Fernando Pessoa, do, do Garcia Lorca, o Dela Cinco, da de Tarde, Sangre na Arena. Por exemplo. Isto eu decorei por causa do meu avô.
1: E ele fazia isso porquê?
3: Fazia? Não sei. Não sei para... Olha, para se entreter. Era para se entreter. <risos> que Eu lembro-me de estar de, de... Sei lá, uma tarde de calor e nós queremos ir para a Praia da Torre. E ele estava... Estava na, na sala com um gravador e começava a declamar É lá às cinco dela à tarde Sangre na arena Pronto, e por exemplo ao Fernando Pessoa, lembro-me de estar a gravar o Se queres matar, mata-te Ninguém se vai importar com isso Portanto, Havia um lado que... cénico
1: sempre ligado, ligado Sim,
3: sim, teatral Sim um, que... E isso marcou-me, portanto Depois eu comecei a conseguir a considerar-me leitor Foi a partir da escola profissional de Teatro de Cascais Porque tínhamos várias disciplinas Que era, que era exigido Muitas leituras teóricas Como peças de teatro uh, E foi na, na cadeira de dramaturgia Comecei mesmo A interessar-me pela literatura E, e a perceber que A literatura Neste caso em forma Teatro, dramaturgia Podia ser um caminho, era um caminho que me interessava. As palavras, o poder dizer as palavras, o pensar as palavras, o juntar as palavras e criar as frases. E foi também a meio do curso que comecei a pensar em escrever. E, portanto, aquilo muito do que eu, do que eu leio é, é, é para conseguir escrever. Não sei se isto faz muito sentido, ou seja... Sim, tens uma, tens é, uma, é, uma
1: atitude reativa à leitura.
3: Exato. Eu, ao ler, tu, eu leio... Não leio tanto para para me saciar de alguma coisa, também às vezes, mas é mais para para conseguir escrever. Não sei, não sei se acho que foi o Miguel Esteves Cardoso é que dizia que que a melhor profissão do mundo era ser escritor, porque tu podias copiar qualquer, copiar qualquer coisa para estavas a ler. Então, que era a melhor. Eu acho que era assim, uma ideia mais ou menos assim. Há quem comece a escrever
1: que... a copiar, não é? Muitos escritores, Sim. muitos grandes escritores, começam assim uh, até conseguir Por exemplo, um... eu, eu
3: no Dave Cada Livro, mas também era um dos exercícios, era conseguir ter aquela. aquela quantidade de, de informação e de, e de. Sim, quantidade de informação em cada frase, em cada ideia. Uh, foi um dos meus objetivos, conseguir pôr isso em teatro e um bocado um regressar à palavra no teatro. E, e uma frase tem muita informação e, e a densidade da de informação, portanto, essa, essa cópia, entre aspas, essa influência, uh, eu sentia já, com o David Foster Wallace n- neste sentido, tentar uh, não é, assim, copiar a fórmula que ele escreve. Uh, em, em, em romance, eu acho que podemos chamar romance.
1: Sim, é difícil chamar sim. aquilo que quer pois. que seja, mas sim será um, será um romance é o mais próximo uh, disso. Tu Naquele é romance
3: passar esse, esse tipo de linguagem para, para o teatro e para as personagens.
0: Grandes leitores com Isabel
3: Lucas.
1: Tu estás a falar, tirando aqui o David Foster Wallace que escreve, é uma mistura de de ensaio com ficção, com uma série de de devanais também. Tu falas da poesia e falas da dramaturgia. Curiosamente, são dois géneros que na literatura não são muito lidos. Eu conheço muita gente que diz que não sabe ler poesia e acho que conheço ainda mais gente que diz que não sabe ler teatro. Como é que esta sabedoria se, se atinge, ou seja, é, é ler, é, é ler fingindo ou não fingindo uh, que se está a ler algo. Como é que. Como é que... Uh,
3: no, caso, no caso de. Eu tenho mais. A pensar, sim, mais experiência, entre aspas. Acho que, acho que com 26 anos não se pode dizer que tem tem-se experiência, não quer que seja. Mas. Uh, a ler teatro, uh, o bom de ler, ler teatro, claro que no outro editar. Estava... Estava a ter essa discussão, entre aspas, com a minha namorada, que ela estava-me ela a dizer, uh, em relação a esta peça, que eu estava... Ela queria ler, queria ler a peça, e eu disse, mas um dia vais ver a peça, está tá quase a estrear. E ela disse, ah, mas uh, as peças são também... São, são também... Mas eu, eu queria muito ler. E eu, eu às tantas disse, ah, mas as peças são para ser vistas. Achas são mesmo para ser que se podem ser lidas? não, eu eu acho que podem eu estava a dizer isso não acreditando naquilo que estava a dizer (risos) estava era com medo de de lhe mostrar mas sim, tivemos essa essa pequena discussão de o texto de teatro é para ser lido ou é para ser visto eu eu acho que é é para ser lido e para ser visto, claro mas mas o o ler uma peça de teatro é é, é como ler um romance, é o imaginar o, o... pôr as pessoas a falar um... eu esqueci me qual era a pergunta era essa Havia que tu respondeste
1: <risos> já respondeste ah. um, eu no outro dia estive a bosbulhotar o teu facebook perdoa-me, uh, para tentar ver algumas pistas de leitura e vi que estava lá o outro lado do Swan do Proust uh, vem ah, alguma coisa sim. inspirada nisso? Ou, ou uh,
3: olha eu, eu hoje quando estava a vir para o teatro antes de começarmos aqui o podcast lembrei-me de uma, uma entrevista que eu ouvi tua, porque eu também andei a visitar ah. não, não? Mas já, já há muito tempo, quando andava a mergulhar numa obra de Foster Wallace, e que, queria encontrar pessoas que também a tivessem lido, uh, e daí, há bocado, de teres dito que, que já tínhamos falado há algum tempo. Um, lembro-me de tu, e eu agora não me lembro de quem é que era o escritor, mas que foi um escritor que tu foste visitar. E ele morreu passado uns meses e ele estava a ler o lado de Swan.
1: Ah, sim. <risos> Foi o James pronto. Salter. Morreu um, de, morreu um mês depois morreu
3: um mês depois. E a relação, e depois tu eu lembro-me, se calhar estou é errado, mas tu na altura, nessa entrevista, dizes qualquer coisa como o Proust nunca se está a ler, está sempre a reler.
1: Isso era o que ele dizia, um, sim, ele dizia
3: isso. Pronto. Uh, e a minha relação com o Proust é exatamente essa. É não é reler porque eu nunca li a obra até ao fim, mas há ali zonas e momentos que eu estou sempre a, a visitar porque, olha, porque me entretém e porque enchem-me aqui a qualquer coisa que eu não, não consigo explicar. E o Perceito é um desses escritores que, que é magnífico. É, tu ficas sempre boca aberta. Como é, que, como é que é possível? Como é que é possível o quê? A, a, a grandiosidade. A, Uh, os temas todos que ele consegue abordar um, eu não sei eu também não posso eu não, não, não sou nenhum especialista em, na, na obra de, nunca a li toda mas o que li eu fico sempre com vontade de ler mais mas depois como, como vejo que o é tão longo às vezes voltei atrás e, e a deliciar-me com o com, que com, com já li por exemplo a relação do com, com a agora não me lembro da personagem Desculpa, eu esqueci-me da personagem da da Desaparecida. Sim,
1: eu também gosto de Albertina Desaparecida.
3: Pronto, essas histórias de amor e desamor. Não sei, isso isso encanta, gosto muito.
1: Tu tens uma biblioteca, como é que tu organizas? Conta lá essas essas partes que nós gostamos sempre de desbilitar.
3: Neste momento tenho. como é que organi- não, não organizo por ordem, ou seja, a ordem alfabética? É por autores? Sim. Autores. Um, e tu é o autor mais uma...
1: repetido da tua biblioteca? Consegues dizer?
3: Mais repetido, provavelmente, é o Foster Wallace, mas ah. se calhar está ali a par agora com o Nausgard. Ok. Que eu comecei a mergulhar na obra do. Ah, não, o Luban Tu
1: gostas de livros pequeninos?
3: Uh, sim, sim,
1: <risos> sim, sim. Uh, o que, é que é. <risos> estás a falar do Nausgard, do Lobantunes, um, do Foster Wallace? Um, o que é que, por exemplo, é em relação ao Nausgard, o que é que te atrai? Um, é aquela exposição do, do do É, a exposição
3: dele. E eu pensar, uh, eu estou agora a acabar o, o último fim hum. e, e todos, porque é, é, muito, é menos denso que o Proust, mas a, a lógica é, é um bocado a mesma. A ideia de. Revisitar a nossa vida toda e eu não sei porque. Eu estou a ler e aquilo uh, começa a querer ler é quase como uma droga. Eu acho que no próprio livro, acho que alguém houve um, uma crítica qualquer que disse que ler o um Nausgard era pior que, que heroína. Eu, eu nunca experimentei a heroína, uh, mas deve ser assim uma coisa que, que vicia, tal como o Nausgard uh, nos vicia leitura.
1: E o Lobantun no meio disto. Como é
3: que? É? O Loban, o, o Loban, ah, mas só que concluindo uma hum. coisa do nosso Ricardo, que é essa ideia de eu não sei porquê, tinha uma sensação que daqui a uns anos ele vem dar uma entrevista a dizer que tudo aquilo era mentira, E que aquilo não era, <risos> e que aquilo não era a vida dele. Não sei, tem esse e que
1: as pessoas todas se esse... zangaram por ele era tudo falso.
3: Sim, e era tudo, foi tudo uma ficção. Isso também dava, se calhar, uma boa peça de teatro. Talvez, de, isso. É, mas,
1: é, mas, o Lobo Antunes,
3: Antunes? Eu comecei a gostar de, de escrever, por causa das, primeiro por causa das crónicas, e depois muito por causa da memória de elefante, e não entres tanto pressa nessa noite escura. Uhum. Uh, mas foi assim o escritor, uh, para além daquilo que falámos há pouco do, do Foster Wallace, o Lobo Antunes, eu às vezes t, uh, escrevia assim, uma espécie não eram crónicas, era tentava estava a escrever uh, punha mesmo lá assim uma frase do Lobo Antunes e punha mesmo assim e precisas então... verbos sim, portanto porque era foi o primeiro escritor que eu que eu li e, e dizia eu quero escrever assim uh, e por isso é que também pensei, pensei em, em convidá-lo aqui para a nossa conversa mas depois achei, achei que não achei que...
1: Daniel, estás a perceber que és uma segunda escolha
3: eu percebi oh, que a é uma segunda escolha.
2: Ó oh, Daniel. Sim. Não eu sabia eu que são é é uma aí. segunda escolha.
1: <risos> o Daniel está é... aqui, ele ouviu tudo. Ele ouviu tudo. Ó oh, Daniel.
2: É. <risos> Não te preocupes, as segundas escolhas muitas vezes são muito boas. <risos>
1: Tens alguma escolha que não aprovas no meio destas todas, Daniel? Olá, Daniel Não,
2: olá, viva Estou a ouvir a conversa com muito agrado. Não, está extraordinário Eu estava há um bocadinho e fiquei a pensar naquela questão da relação entre teatro e escrita
1: Porque tu também escreves teatro, não
2: é? sim agora menos apesar de tudo isso foi, foi tive um período um bocadinho uh, em, que, em que escrevi um... A pedido, porque, e, e aliás prova-se que eu deixei deixe de escrever quando os pedidos acabam. E portanto, <risos> sou, sou um dramaturgo a pedido. Mas, mas, percebo, mas percebo que a relação é interessante, aquela, aquela relação entre literatura e, e, e teatro. E, e eu estava a pensar ne, na, no, no porquê disso. Uh, uh, a visibilidade da escrita para teatro tem, por exemplo, muito menos... Um, Vi, muito menos violência quando passado para, para, para a encenação do Sim. que propriamente do que propriamente um, um filme e um livro normalmente nós temos aquela litania quando estamos a pensar em, em filmes em adaptações de livros ao cinema nós pensamos normalmente que é uma, uma perda e normalmente preferimos livros a filmes ou o livro ao, ao filme que é que é uma adaptação desse mesmo desse mesmo livro mas no teatro essa violência é muito menor em termos de em, em relação da encenação, por exemplo, com, com o texto dramatúrgico,
0: Sim. E,
2: e, esse, e, e tem que ver com a natureza obviamente mais plástica daquilo que é escrito em teatro, em princípio a pessoa que escreve para teatro já escreve a pensar que merece ser, essa peça ser adaptada ao, ao teatro, merece ser visto, não é? e portanto já tem essa... Esse, esse horizonte em vista Ao passo que o livro não tem necessariamente uma grande, Um grande grau eventualmente De expectativa, expectativa Em relação ao f- Filme, no sentido em que não, não tem necessariamente Não se está a escrever necessariamente Para, para dar um filme não, é? não tem esse grau de vénia, digamos assim Em relação uhum. ao, ao cinema, muito mais egoísta
1: Sim uh... eu, eu, eu passei esta pergunta Mas vou agora fazê-la uh, Tiago, uh... Não tendes, não tendes uh, <risos> Vindo com, com o porque Porquê é que escolheste o Daniel Jonas Para estar aqui hoje?
3: Porque, porque hum, Há uns anos eu li um, um poema Do Daniel Jonas Isto, isto, é, isto é muito é, Nem devia estar a dizer isto Que eu li um poema do Daniel Jonas <risos> <risos> E depois Eu, Daniel, eu li o teu poema Adorei E nunca mais soube qual é que era o poema Acreditas? Ah. então eu passo, eu passo a vida a procurar poemas de Daniel Jonas para ver se, se encontra-se. Não me digas um que, convi- que me convidaste para perguntar qual é que é o poema. Assim, assim, ó Daniel, qual é que é o poema que eu li? Foi para deslindar. Tu não recebes em casa, não recebes em casa, cada vez que leio um poema teu, não recebes uma notificação. Mas sim, uh, Mas foi, foi por causa da poesia de Daniel Jonas. Gosto. Sim. E já fiz o, o exercício na escola, em Cascais, do Azul Longe nas Colinas. Uhum. Foi traduzido uhum. pelo Daniel, não foi? Estou a uhum. enganar. Sim,
2: sim. Foi. Não, não foi, foi. Pelo, foi pelo Lobo Antunes primeiro. <risos> Normalmente é assim que acontece. <risos>
1: é, não Sim,
3: sim, é, foi. Exatamente. E fiz foi com para, a Tália tarde. tarde? Sim. Exato, eu fiz com ela na escola. Uh, o exercício de duas alunas nas e também gostei muito do texto e da tradução. Uh, portanto, a minha, escola, a minha escolha foi, foi o... O Daniel Jonas também, para conhecer o Daniel Jonas.
1: Sim, é um bom E para ele me conhecer.
3: Sim. Então, faz ideia de quem é que eu sou. O <risos>
1: um, que é que falavas da poesia do Daniel Jonas e de como é que esse poema te tocou? Tu consegues perceber porque é que um poema te toca? Um, o que é que ficou? Uh, tu não sabes o título, uh, mas ficou-te alguma coisa. É que seja um, um encantamento. Uh, ou a memória de um encantamento.
3: Não, não ficou nenhuma palavra. Sei que adorei. Eu vou, eu vou entretanto, voltar a fazer uma pesquisa. E vou dizer, olha, Daniel, era este o poema. Mas o que é que me pode ficar de um poema que eu gosto muito é estar a ler o poema e, e ter aquela sensação opa, como é que eu não me lembrei de ser eu a escrever isto.
1: Inveja isso.
3: É. É, sim, mas é boa, não é? é? Não, é uma coisa saudável. Mas é esse de... Epa, ele acertou exatamente naquilo que eu sinto ou que eu penso. Uh, no caso da poesia... Uh, É é isso Que é Essa ideia de Ele atingiu aqui uma coisa Mas por que é que eu não me lembrei disto Se é isto que eu sinto Essa ideia
0: Grandes Leitores
3: Uma parceria
0: Antena 3 Jornal Público
1: Tu, tu costumas ouvir estas coisas dos leitores, Daniel. Uh, tu, eu, eu lembro-me de uma entrevista que tu destes ao, vivo, ao António Guerreiro, em que definias a tua poesia como pouca amiga do leitor. Uh, quando te chegam estas coisas... Uh, <risos> Tu pensas, tu pensas nisso? Fico pensas sempre
2: um perplexo. Não, fico sempre um bocado perplexo. Uh, aliás, o Tiago não sabe que poema é que leu e eu gostava que ele me explicasse o poema. Porque, porque Pronto, há, aqui, há aqui uma
1: semente, tipo. então. Há aqui uma Sim. Uh,
2: não, consigo, não consigo fazer isso. Pronto, que me fizesse uh, o transbordo emocional que o poema lhe deu. Uh, fico, não, fico, obviamente fico muito contente. Não é, acho que apesar que, que, que de tudo. Uh, mas fico sempre também um bocadinho surpreendido na medida em que não me parece que, que aquilo que eu faço ou que escrevo normalmente tem esse grau de respostas imediatas ou de. Ou pelo menos eu não. Uh, não sei, não estou habituado a ter um feedback muito, muito imediato por parte dos leitores. E é pena, mas, mas fico muito contente quando tenho.
1: É, é por isso que tu, tu, tu disseste isso: que a tua poesia é pouca amiga do leitor, ou seja, que não estás. Não faz... Sim, uh,
2: sim. Não é só é, isso, é, é não é? Boa.
1: É mais complexo do que isto.
2: Ah, sim é um bocadinho mais complexo do que isso um, é, é, é a ideia também de que, de, de, e a ideia que eu tenho da ideia de que as pessoas possam ter de que, de que muita da minha poesia pelo menos seja precisa de algumas chaves de, de, para abrir ou seja um bocadinho mais hermética portanto e, e, e nesse sentido falava nesse sentido e portanto nesse âmbito do, do ser pouco amiga do leitor uh, e normalmente isso afasta um bocadinho as Pessoas, porque implica às vezes um tipo de de leitura que é é menos estival, né, se quisermos, e é nessa medida que é sendo um bocadinho mais trabalhosa, eventualmente, não quer dizer que seja sempre, não é? Atenção. mas, mas, mas acredito que possa ser uh, a, a espaços ou em alguns momentos, ou em vários momentos e portanto isso afasta um bocadinho é, torna-se um bocadinho o seu, o seu próprio escudo de, de preservação uh, afastando não sei, quantos, não sei quantos leitores, mas é pena não, é? não, tem, essa, não tem essa gênese necessariamente não ou seja, essa... tu não
1: procuras afastar um leitor com a tua poesia? não,
2: não. simplesmente não estou a pensar é no leitor uh, X uh, quando estou a escrever Uh, mas, mas, até, mas ao mesmo tempo já tenho um bocadinho esse tipo de, de controle de qualidade em relação ao, ao, ao à utilização uh, isso, isso, isso cada vez é mais, é mais presente em
3: é? Hum. algumas é, é coisas que eu escrevo curiosamente uh... Daniel, Daniel, há coisas posso? posso? Claro. há coisas que que não escreves que não, ou seja Uh, temas que não tocas uh, uh, Coisas que não, que não escreves Ou seja, que não, uh, que não vais por esse caminho não... Sim
0: Eu,
2: uh, eu quando, quando comecei a minha carreira Digamos assim uh, Eu estava eu à procura de um pseudónimo Justamente para poder escrever De uma forma muito mais livre Do que a que faz. e ainda não, não tenho a ideia de que muitas vezes escreva de uma forma... Uh, 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 tão livre quanto, quanto gostaria. E eventualmente às vezes tenho ideias de fazer determinadas coisas que, que, que acabo por, por me autossensurar. Uhum. Uh, na medida em que não é necessariamente o, a, a, a máxima exposição, uma exposição, mas, mas há sempre isso na poesia, curiosamente. Há sempre um grau de exposição que eu penso. Ah, e mesmo quando estou atenção, pois não, não, é, não, é, isso, não é tanto isso. É quando estou mesmo quando estou em pleno exercício ficcional de mim próprio. Muitas vezes fico a pensar que que isso vai ser lido com uma certa certa tristeza por parte de quem me conhece mais, ou quem me conhece mais na possibilidade. E então isso muitas vezes faz faz com que me limite de de alguma forma, mesmo quando eu tenho a certeza que aquilo que estou a a fazer é pura, por domínio de
3: ficção, tem tem piada. Mas tens tens medo daquilo que as pessoas sentem quando... Das pessoas próximas de ti sentem... Era um pouco aquilo que
1: falavas há pouco do teu pai, não é?
3: Sim, 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 exatamente. Do lado do reconhecimento,
1: mesmo que isso seja um falso reconhecimento, não
3: é? Sim, exato. Sim, mas é também também as pessoas fazerem esse exercício de... Atenção, isto é É só escrito, isto não Não é preciso estar escrito que quer dizer alguma coisa sobre mim ou Ou que eu eu agora estou triste ou eu agora estou super contente. Mas, esse... uh, mas desculpa, desculpa Daniel.
1: Só, só para pôr não, aqui uma chega nessa coisa, depois podem os dois continuar, que é trazer um bocadinho esse lado da, da literalidade. Eu não sei se, se isso é cada vez mais, se existe ou não, porque fala-se muito que, que a influência das redes sociais um, trouxe uh, demasiada literalidade uh, para, para a literatura e para a poesia, e... E que esta, esta coisa do nome, não é? De, de, de estarmos ou não escondidos atrás de uma persona pode influenciar mais ou menos essa tal um, censura ou autocensura que se impõe naquilo, no trabalho criativo. Um, eu gostava de vos ouvir sobre isto. Estavas a falar, Daniel, e eu interrompi-te.
2: Não, não. Uh, uh, não E, e, e tem, tem, tem que ver com, com, justamente com isso. E muitas vezes uh, a questão também da, da literalidade, da, da dificuldade. Muitas vezes isso. as coisas são literalmente difíceis. Uh, e, e isso também é uma, é uma certa... Pena que, que faço muitas vezes pessoas próximas que querem ser simpáticas, por exemplo, e têm alguma dificuldade <risos> em, em, em compreender. E eu acho que eu acho, isso é uma pena que eu tenho, não, 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 poder, não poder às vezes tornar as coisas um bocadinho mais uh, uh, acessíveis, uh, porque parece que as estou a um tipo de violência que não me assisto a fazer. Sim. Uh, Percebem? Hum. E, portanto, isso é, é, é o outro lado do, 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 do pseudónimo. Exato. É, por, outro, por outro lado, há pessoas, já há bocadinho foi, foi mencionado o Proust, há, há autores que têm um grau de dificuldade muito grande e eu fico sempre um bocadinho escandalizado em relação à proporção de leitores que têm para o, para o grau de dificuldade que apresentam. Uhum. Uh, o Cust é um exemplo óbvio disso. É, 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 um, é, um, é um caso de um, de um autor extremamente difícil uh, que tem, ao mesmo tempo, uma coterie grande de gente a lê-lo. E é sempre Sim. muito surpreendente que isso aconteça com outra pessoa.
1: Achas que isso é falso? Ou seja, que há mais gente a dizer que leu o Proust do que aquilo que os, que os de facto, de facto de escolheram o
2: No caso do Tiago, não. Exato. Mas, 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 há, mas há uma certa tendência neste momento para isso. Uh, mas, 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 bom, mas isso é outra coisa. É outra isso, coisa é isso é a tendência. Uh, mas, mas acredito também piamente que há pessoas se que, se empenham. que se empenham e que gostam. E e é interessante porque o nível de leitura e de acessibilidade de Proust tem um nível um bocadinho grande. E, portanto, para mim é é sempre muito muito surpreendente quando, quando isso acontece.
1: Que também é um dos teus autores de eleição, não é?
2: Sim, sim. Uh, outro outro por exemplo está a me lembrar da um bocadinho veio uma cabeça do John Ashbery que é um, um dos poetas que gosto mais uh, e, e, e isso veio uma cabeça por causa da questão do, do ler para para escrever uhum. há um bocadinho o Tiago falou isso e ele tinha muito importante essa ideia uh, ele lia outros poetas para começar uh, uh, para, para, para arrancar, para, para ligar os motores para, para a sua própria escrita uh, esse, esse caso é também, ele próprio te, eh, vivia numa grande estupefação, porque achava um poeta muito difícil e a, 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 a presunção ou a, dificuldade, ou, ou a ideia que tinha sobre si próprio não era proporcional não não, não não correspondia aos aos leitores cada vez em maior número que tinha e portanto já vale sempre me mandarme se façam isso como é que aquilo que eu faço que é tão complexo às vezes ou é tão 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 difícil ou tão enfim complexo enfim, é, é, pode trazer tantos leitores quer dizer ele próprio achava isso extraordinário
1: Tiago, mas
3: Não sentes que há também uma certa... Não é bem uma sedução, mas é qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho muito afeição, por por exemplo, em relação aos chamados pós-modernistas, por exemplo, o Thomas Pynchon, que é um autor que eu não, só consegui ler um livro do princípio ao fim dele,
2: que acho que é, 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 é assim o mais...
3: que foi o leilão do lote 49, acho, Sim, acho que é, é 49... É. É, acho que é assim um, simples Mas, por exemplo, eu estou há 3, 4 anos a tentar passar as primeiras 200 páginas do Arco-Íris da Gravidade Queria perguntar ao Daniel se também não há um, se, se esses livros não, não te seduzem, não, não puxam por ti E olha, agora vou voltar um bocadinho contigo e vamos ver quem é que ganha esta guerra Sim
2: Mas mas para isso existir é preciso que haja um leitor igualmente entusiasmante E um leitor igualmente sem sem qualquer tipo de de susto em relação ao pugilato que tem de fazer com a salcórdia E esses leitores não são, apesar de tudo, não são muito... Muito simples de de acontecer e de existirem. Aliás, toda toda esta tecnologia que nós temos, as redes sociais, essas coisas todas, cada vez limitam muito mais. Não não preciso estar com esta conversa, isto é mais do que sabido. A ideia do do nosso arco temporal de de atenção, isso tudo. acaba por por se ressentir em termos de literatura. Eu acho que nós nós, estamos sempre a passar de um vídeo para o outro no YouTube, não é? E, e de alguma forma, as nossas leituras estão um bocadinho condicionadas por isto também. Nós temos cada vez menos uma disponibilidade de atenção e de ir à luta. E, portanto, quando isso acontece, ter tempo para isso acontecer é é muito entusiasmante para alguém que escreve, mas acho que há é cada vez menos disponibilidade para isso aliás, nós, nós quando entramos numa livraria temos, percebemos esse fenómeno do Youtube mas é, que ao é um cheio né? e, e não sei como é que se consegue gerir tantos, tantas, tantas possibilidades, tantas soluções
3: Mas isso que falas de pronto, cada vez estamos mais ligados às imagens e à informação rápida, também temos eu, eu concordo assim por baixo, o eu... que o que dizes. Uh, mas por outro lado também eu lembro-me quando comecei, por exemplo, a ler a Piada Infinita, a quantidade de depois, claro, podem ser fidignos ou não, de blogs de, de pessoas que faziam maratonas a ler e faziam resumos sobre cada capítulo da Piada Infinita, ou mesmo no caso do arco-íris da gravidade, uhum. um, também há, há mapas e há, ou seja, ao mesmo tempo. Um, Parece que a internet e as redes sociais nos afastam disso, mas depois parece que também há ali um pequeno nicho assim que nos, nos, tenta, nos tenta resgatar e, e, e mergulhar para outras coisas que não são, Queria... não são só estas imagens imediatas. e Cria outras portas de entrada,
1: não é? Há uma, há uma, por exemplo, pegar no, no, no mapa do, do território de, de onde se passa a piada infinita, não é? que é um mapa que foi, foi desenhado e, e traçado. Pode ser um ponto de partida para, 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 para chegar ao livro e ficar. Sim. Um, e, e esse mapa circula por aí, está é? tá, tá disponível. Porque eu, quiser, porque eu quiser deslindar também esta palavra hoje, não sei porque apareceu-me aqui demasiado, mas. <risos> <risos> mas mas, mas um, isso, isso que estava tá, tá, tá a dizer, e, 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 e tu, Tiago, pertence a, uma, a uma, uma geração que que já cresceu com isto e e, e, e isto como é que que tu consegues por exemplo, os os livros que tu falaste que tu mencionaste aqui são livros todos de grande grande folga embora uns exijam exijam como como o Daniel falou, um exercício de pugilato maior ou menor tu consegues essa essa concentração que se diz que essa geração já não a tem para ler obras de 600, 700, 800, mil páginas algumas sem te dispersares? Como é que que
3: geras esse tempo? É um negócio. É um negócio. Não não sei, eu tenho efetivamente um, um... uma vontade de, de ler e de, e de conhecer as obras, portanto faço esse não posso chamar um esforço, porque não é um esforço que faço porque é um... nossa a nossa geração tem eu costumo muito, muitas vezes dar dar esse exemplo por exemplo a minha namorada já tem duas filhas e eu acho que a geração dela um, eles já vão conseguir ou se calhar se calhar eles já quando crescerem já vão conseguir ouvir Duas músicas ao mesmo tempo. E conseguir distinguir uma da outra. Então essa ideia de ter o browser do computador cheio de páginas e de, e de conseguir consumir cada coisa e estar a ler um livro e estar a ver as notícias na televisão. Eu não sei se isso é para o bem ou para o mal, mas, mas acho que o ser humano está a evoluir para, para isso, para conseguir... Para, ou seja, claro que se um miúdo... Só só vê vídeos no YouTube E e de repente Em vez de estar a ver um TikTok Não põe, sei lá Um um podcast sobre um livro Ou 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 seja Se ele não varia também o conteúdo Muito dificilmente Vai conseguir um dia Ler uma obra do início ao fim Pode ser Um um Proust Um Gabriel Garcia Marquez O que quer que seja Uh, muito dificilmente vai conseguir E mesmo as obras que, que estão no Plano Nacional de Leitura Se calhar também vão ter dificuldade de, em ler o, o S, o Saramago uh, Mas não é impossível o, o que eu faço é, também como muitas vezes leio Ou porque quero tirar alguma coisa dali Que me vai ajudar a escrever Mas é, é esse trabalho de, Que eu há bocado falei De pôr o escafandro e mergulhar E... E e estou bem aí, estou bem nesse sítio.
0: Grandes Leitoras, com Isabel Lucas.
1: Daniel, e tu, como leitor, como é que te defines? Já falaste aqui de alguns autores. Também começaste por fazer cópias antes de escrever, daqueles autores que tu querias. Uh, não digo invejáveis mas naqueles autores que, que, que achavas que poderiam uh, ajudar a, a chegar à escrita. Como é que é essa tua, a tua, essa tua uh, biblioteca de leitos, também chegaste a fazer cópias deles para, para chegares à tua própria escrita, como é que, como é que te formaste como leitor? Uh...
2: Um, se, não, não necessariamente cópias, mas uh, mas sim que mas, mas mas as leituras foram se desencadeando. E muitas vezes sentia uma a cópia no sentido senti, sim, se de alguma forma eu sentia uma necessidade de, de imular, de copiar uhum. aquilo que, eu, que, eu, que, eu, que os autores que mais gostava faziam. E, e, e cheguei a ter um bocadinho a ideia de que, de que devia ter cuidado com isso porque podia de repente soar muito a sei lá, uh, alguém que, 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 que me apresente uh, e por isso isso também é uma é um perigo uh, uh, quando, quando nós pegamos num, num escritor que nos acelera a inspiração num determinado momento, isso torna-se perigoso porque podemos tornar-nos muito parecidos com, com, essa, é, com essa pessoa É preciso saber estimamos. quando o largar? Si, é, 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 é Sim, é, é, é como é como é como sairmos da base em Houston e depois largarmos aquela, aqueles apetrechos todos quando já estivermos em órbita. Sim é um seja o que Deus isso. quiser. Sim, e depois aí, nessa altura, a atmosfera, seremos nós, uh, ou melhor, na estratosfera, lá onde, onde é que é, uh, uh, aí, já, aí, já, aí já teremos de ser por nossa conta. Mas sim, a, a base de, de lançamento, em princípio, pode, pode, pode acontecer dessa forma, mas depois há um perigo em, nos, em ficarmos demasiado colados, ao, aí não vamos a lado nenhum, aí explodimos. Não é? um...
1: E quem é que te arrebata? que continuam a arrebatar desses são
2: muitos, não consigo eu fazer essa, essa playlist é muito difícil eu outro dia tive a ouvir pela primeira vez a canção de Murder Most Foul do, do Dylan e aquilo acabava com a playlist enorme eu estava é impossível <risos> é impossível de repente eu pensar numa playlist, seja em música, seja em literatura, seja, seja em cinema, seja onde for, porque é sempre, é sempre impossível não esquecer alguém muito importante. E, portanto, são vários os que me arrebatam e, e alguns entram, outros saem, outros voltam. Mas, e depois depende também dos géneros. Mas, mas são, 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 são muito variados, eu tendo a gostar de alguma variedade, mas há bocadinho estava, estava, estava a falar só realmente do, do nosso, nosso escopo de atenção, nosso escopo temporal, mas realmente também há aquela, e, e o Tiago tinha razão há bocadinho a mencionar essas pessoas, há depois uma data de, de gente, uma data de... de de, de, de pessoas que, fa- que são que, que são nichos que formam nichos de, de interesse a propósito de coisas, de coisas extraordinárias, como havia uhum. no, no caso dos blogs. Exato. Uh, isso e, e arrumam e fazem elencos de todos aqueles livros complicadíssimos. E, portanto, não posso esquecer dessas pessoas. Uma grande, uma grande homenagem a essas.
1: Sim, e também fazem listas. Eu, eu sei que esta sim. história das listas sim, são sim. das coisas, é, são é das perguntas mais uh, difíceis de responder. Eu odeio quando me fazem esta pergunta eu eu, eu fila uh, uh, aos dois e, e, e desculpem mas é a minha curiosidade aqui também a, a tentar ser satisfeita. Um, o, o Daniel Jonas um, traduziu uma obra muito importante na poesia universal, o Milton, o Paraíso Perdido. Um, isso, isso foi uma, tu fizeste isso muito novo. Isso de alguma maneira interferiu depois naquilo que vieste a ser enquanto escritor, enquanto leitor, enquanto autor? porque Como é que foi mergulhar aí? Há bocadinho falávamos de Escafandro, não é?
2: Sim, eu acho que isso isso Criou um bocado o hábito Lançou-me, por exemplo, na escrita dos sonetos E criou-me um bocado o hábito de, De alguma regra e algum jogo mental a propósito de, de algumas formas poéticas e isso nesse aspecto foi quer dizer, aí depois também é um bocadinho não se sabe qual é que é o ovo, se é a galinha ou o ovo não é? e, portanto, uh, uh, mas, mas ter-me aviciado um bocadinho ponto, o gosto e eu, eu, e cultivado esse, esse lado pela, pela pelo jogo literário pela, pela forma fixa e portanto pela rima e, embora o para isso perdido, não seja em rima, uh, mas sim, há, há, há depois um, um cuidado técnico muito grande em algumas, em algumas coisas que, que isso foi aguçando.
1: Sim, e depois traduziste uma coisa completamente diferente: uh, que foram as obras do Edward Santoven, uh, que entretanto já foram sim. série, já foram uh, filme. Tu, como é, que, é a tua relação depois com isto? Não sei se o Tiago viu, viu ou leu uh, esse Não, não, não. não, não. não.
2: Ah, via via vi, vi série. Uh, o está como?
1: Com, com o Cumberbatch, o ator. Exatamente, exatamente
2: o Benedict. Uh, e eu, eu gosto imenso dele. E, aliás, eu tenho uma uma, uma paixão muito grande pela série de Sherlock Holmes. Não, quer dizer, a do... do, Eu tenho sempre o nome dele na cabeça e, de repente, quando é preciso usar o nome, não não, não, não uso. O grande Sherlock Holmes, para mim não há outro Sherlock Holmes, é só só ele. Bom, daqui um bocadinho já já, já, já me recordo. E e ele fez um grande grande número 2 Sherlock Holmes, um grande grande segundo Sherlock Holmes uh, uh, justamente uh, ele que também tem, é uma daquelas séries que está, que está agora na... disponível uh, e, e então vi-o a fazer essa essa, essa... Essa saga, vi essa, vi essa série e achei isso também extraordinário.
1: A saga Melrose. Mas muito
2: difícil, sim, o Patrick Melrose, e, vi, e, e, mas, e é muito difícil, quer dizer, eu achei que aquilo era muito, é muito é extraordinariamente difícil pôr aquilo em, em filme, em filme sim. Uh, e acho que aquilo resultou, porque depois é também muito onanista, digamos assim, uh, e, aquilo, e acho que aquilo resultou muito bem. Uh, e ele
3: é extraordinário. É, 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 é,
1: Estamos a falar de
2: um ator. Eu
3: posso sim. fazer depois uma pergunta. Jeremy Brett é o nome
2: do, sim, 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 do sim, grande sim. Sherlock Holmes. <risos> do one and only.
1: Sim, P- Tiago.
3: Ah, um, eu, eu não tem nada a ver com o que estávamos a falar, desculpem. Não
1: faz
3: mal. Uh, mas eu entretanto fiquei, fiquei aqui a pensar. Na, um bocado o Daniel falou que as peças que tinha escrito tinham, tinham sido a pedido. Uh, nunca Daniel, nunca, um, nunca o agarraste na folha na, na folha em branco e começaste a es- a começar a escrever qualquer coisa e, e de repente uh, dás por ti Ah, isto se calhar é uma peça de teatro Isso nunca te aconteceu Sim.
2: Uh, Já. No... Sim eu, uh, uh, aconteceu-me até há relativamente pouco tempo estar a fazer uma... pela primeira vez estar muito, ter, querer fazer uma peça de teatro sem nenhum tipo de encomenda uh, só que rapidamente <risos> né? acabou ou, ou, ficou, ou ficou... ou está de lado já foi posto ultrapassada por outra coisa que qualquer que tive tipo de
3: fazer mas o que, está... é que te, o que é que te tira o que é que tira ao chão? o que é que o teatro o que é que o teatro pode ter? Oh... Não, ah, sei, não sei, não sei. O que tem uma coisa te...
2: extraordinária? Foi o único palco emocionalmente uh, responsável, no sentido de resposta, não é? Portanto, uh, de, 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 é muito gratificante, por exemplo, escrevermos uma coisa e vemos-a em ação, uh, segundo os mecanismos pensantes de outra pessoa qualquer. E isso é, é das coisas mais entusiasmantes que eu senti. Uh, aliás, era das coisas que me, que me faria Querer continuar a escrever para teatro Era isso Porque há, uma, há um feedback Há um, há um retorno muito, muito forte uh, uh, Quando nós vemos aquilo que escrevemos Na cabeça de alguém E que nos devolve daquela maneira E isso, isso é muito, muito entusiasmante Eu senti isso com muita força Quando, quando via as peças a serem, serem ensinadas Ok
1: não, Obrigado. Não há Daniel. mais pergunta? Essa? Um, Daniel, eu vi, voltando aqui a, a, a ti, uh, só, só com esta, esta pergunta, estávamos a falar disso tudo e. Hum, e quando estávamos a falar do Milton, eu queria fazer, fazer esta pergunta e, e escapou-me: que é, acharem que és o, o mais velho poeta português da atualidade? Um, achas que já foste estas esta, esta expressão já tem três ou quatro anos. O um, que, é que, um, que é que isso poderá querer dizer? Tem a ver com. Esse no problema? sentido daquilo
2: que eu faço, que aquilo que eu faço é um bocadinho antigo.
1: Sim, eventualmente será isso. Ah,
2: uh, é? pois. Uh, se
1: sim mas, então,
2: não te incomoda, mais não, te
1: incomoda. Ou... Não, não me
2: incomoda nada. não me nada não me incomoda e não, não me incomoda mesmo uh, não é não é por isso que eu vou fazer de repente coisas sobre sobre entrar em táxis fumar cigarros e, e ir ali a não não, 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 não não convivo bem com com isso não, nem 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 Não é um elogio, nem deixa de ser, quer dizer, é uma coisa normal, mas eu percebo o que que é que isso quer dizer. Parece que as formas que eu uso são arcaicas, de alguma maneira. Não não só formas prosódicas, como formas formas, verbais. Uh, mas mas, mas, mas há, há espaço para todos, até para os, para os extraterrestres,
3: <risos> uh, antes, antes de Exatamente.
1: Antes da conversa acabar, eu gostava muito de, porque já passou mais de uma hora e, e voa, uh, eu gostava muito de vos ouvir a cada um, um recomendar alguns livros. Um, que, que tenham lido recentemente ou que não tenham lido recentemente, mas que acham que, acham que, que vale a pena ler. Não, não, não são propriamente. Não estou a falar de leituras estivais, estou a falar de leituras. Não sei se vocês têm essa ideia da leitura estival ou têm. Há muita gente que têm. É, sim. tem. Sim. Têm. Desculpa o, pergunta. O, é que, o que é que tu, é tu associas a leitura estival, Daniel? É...
2: Marguerite Urras. Porquê? Por uh, Virgílio Ferreira. <risos> uh, não sei, sei porquê, não me perguntes. Uh, Leste-os são, numa são praia ao sol. numa praia. E, portanto, na tua face, de Virgílio Ferreira, para mim, é um livro estival. O, o, o Marinheiro de Gibraltar é uma leitura estival e coisas assim.
1: Sim, sim. E tu, Tiago, te tens alguma ideia de leitura estival ou isso não te? Uh, não, não,
3: não tenho. Além Quer dos,
1: dizer, os poemas do teu avô ditos né, na Praia do Oeiras.
3: Sim. Um... Agora estou a pensar porque eu agora estou a ler coisas relativas a, a cinema. Estou a ler assim umas coisas sobre o cinema do Pedro Costa. Uhum. Um... Uh, portanto, não estou assim a, a ler de momento, estou a acabar de ler o o Rausgard uh, Mas uh, o que é que eu posso uh, Sim,
1: gostava que recomendasses é é posso... Dois ou três livros, não tem que ser coisas Estas a ler agora tem
3: uh, bom, Recomendo Olha, 100 antes de solidão hum. Foi um, um livro que eu adorei do Garcia Marques uh, A memória de elefante Pode estar sempre por aí uh, e um terceiro Pode ser uma peça de teatro Qual? Para as pessoas verem teatro um, Eu estou agora a pensar Em ensinar um espetáculo de um autor Libanês que se chama Wadji Mawad
1: uhum.
3: A peça está publicada Nos livrinhos de teatro da Cotovia uh, Chama-se Litoral Que também vem em conjunto com outras peças uh, Mas uh, posso aconselhar isso E posso aconselhar sim Uma coisa um, uh, Não sei, as peças do Tennessee Williams, talvez, ou o Beckett. O Áspera de Godot é sempre uma boa boa recomendação. O Áspera de Godot do Beckett.
1: Ok. Daniel, agora, sem se estivar, o que é que tu Bom, isso deixas? é uma
2: pergunta muito, é, muito complicada, na medida em que eu, em função de, algumas, de alguns compromissos, de, uh, ao contrário do que seria eventualmente expectável, uh, o meu índice de leitura é muito, é muito pouco uh, ambicioso. e Então, passo a vida a ler coisas muito obcecadamente, porque as traduzo. Uh, e se me permitirem a, um, enfim, a deselegância de, 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 de poder sugerir coisas que eu fiz, que eu, que eu traduzi, que vão sair, uh, perdoem-me o, 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 o egoísmo, mas, mas uh, uh, traduzi há pouco tempo a homenagem à Catalunha, do Orwell, uh, e, e portanto sugeri essa, essa leitura, não necessariamente a minha
1: tradução. Assim, que é um é... autor que voltou a ser bastante livre nos últimos dois anos, não
2: é? Exatamente, exatamente. Uh, e depois uma coisa parecida com o Milton chamado Contos, Os Contos da Cantuária, que depois de, de, uma, grande, de, de uma grande tortura na, na, na minha vida vão finalmente, em princípio, ser entregues e Vamos ver quanto tempo é que demora a sair Mas em princípio não, não será muito tempo uh, de, um, de, um, de um autor chamado Geoffrey Chaucer uh, hum. E depois, de coisas que não faça uh, Sei lá, lembro-me da, a, última, a última grande leitura a, a última grande leitura Que fiz sem ser, sem ser A trabalho foi, foi aquela saga Do Coelho Corre do <risos> Sim. Um, corre, E coelho, também corre. Exato, e e, e, e da Agostina Bessa Luís também. Pronto, estes são, se calhar, serão as as minhas sugestões de de momento.
1: Sim, já há muito tempo que eu não havia ninguém a aconselhar o John Updike. É outro daqueles autores que parece que ficou lá para trás e está à espera de, de que o voltem a... Sim, numa reabilitação. Sim, re, reabilitem Exatamente. John Updike. <risos> um, é, é difícil para cada um, só para terminar, é difícil para cada um de vocês, já percebi, ler sem ser uh, por trabalho. Aquela coisa de, agora vou ler só por para me entreter.
2: Não, eu, aliás, eu respondo já, já muito, muito rapidamente a isso. Estou a, a, estou a ansiar um momento em que eu vou conseguir fazer, fazer isso. Uh, e, e, e lá está. Provavelmente vai ser um, vão ser leituras
3: estivais. <risos> é. Eu também, to, como o Daniel, to, como acabei há sensacionalmente dois meses a uh, descrever de o espetáculo e estamos agora a fazer a, a carreira do mesmo, uh, também estou à espera que dia 4 de julho acabe aqui o o espetáculo para. Apesar de já estar a pensar no próximo, no próximo espetáculo, de escrever o próximo, estou a pensar pelo menos tirar assim um mês só para ter essas leituras estivais e, e voltar a ser surpreendido com autores e com.
1: E já sabes com o que é literatura. que vais ler? Já, já tens alguma lista?
3: Uh, tenho. Uma pilha? Trabalho, tenho. Não, não, não estou a falar de trabalho, o...
1: estou a falar de lazer puro.
3: Ah! Lazer! não sei o que é lazer não. <risos> um, de lazer puro um... leituras
1: de lazer <risos> leituras de
3: le... tenho, tenho o, o o nausgard para acabar Pronto. acho que vai ser esse o meu lazer vai vai ser esse uh... e é isso estou, estou a ver se, se vou agora também comprar o último do michel elbeck que tem as crónicas e as coisas dele este que não, não como é que se chama, intervenções,
1: intervenções exatamente
3: Intervenções uh, Porque foi um autor que eu também gostei de ler e, e nunca acho que nunca me ajudou Ah ajudou com a plataforma ajudou-me Ajudou-me mais ou menos a, a escrever o, o Dave uh, Mas acho que vai ser e o Philip Roth que há coisas que eu ainda não li e que queria ler um, Portanto se calhar vão ser essas as minhas leituras Estivais.
2: Já agora estava-me a me esquecer, e o problema das, das playlists são estas, é que faz uma pessoa claro, perto de é repente é um. e, 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 e eu estava a perder exatamente aquilo que ando a ler ultimamente que se chama Ilusões Perdidas do Balzac, que é hum. um, ah. um bocado falávamos do Perrusso, e é assim um livro desta, esta, tão estranho quanto, quanto do ponto de vista de complexidade e da construção. Uh, Portanto, ia perder a minha, a minha principal referência de leitura fora de trabalho, neste momento.
1: <risos> eu quero agradecer aos dois. Obrigada, Tiago. Obrigada, Daniel. Muito obrigado. Obrigado. E até breve, espero.
2: Obrigado
3: eu. Grande abraço, Tiago. obrigado. Obrigado, Daniel. Muito obrigado.
0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal. Única para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura. Grandes Leitores, um podcast de Isabel Lucas. Uma parceria Antena 3, Jornal Público.